0: A nossa cirra no Likutei Sihres, volume 15, é sobre Hanukkah, a sikha de número 1. No começo do Aneiros Alalo, a ordem que nós falamos é Chuas, salvação, antes de falar de Nissim Miniflaot, de milagres e maravilhas. E no final nós falamos Chuas, depois de falar de milagres e maravilhas. Então a cirra é composta por duas partes. Primeiro, ele analisa e explica por que, que existem duas ordens diferentes e depois ele responde a pergunta sobre a diferença que existe entre Hanukkah e Purim.
1: O começo da
0: Serra é porque, em relação a Neiros nós trazemos três termos, os os termos no começo aparecem numa ordem e no final na outra. Vejamos: no começo está escrito Alatua sobre a salvação, Velanice ve e Flores, e sobre os milagres e as maravilhas. E no final do trecho do aneiro salalo está escrito Alnsecha Velniflatecha al sobre os milagres e sobre as maravilhas, Veleshua secha e sobre a sua salvação. Então, chuas que no começo aparece, aparece no começo, no final aparece no final. A pergunta, como nós dissemos, é que nós precisamos entender por que, que no começo nós falamos chuas antes de início e mini flows, e por que, que no final nós falamos chuas depois de início e mini flows. A Serra começa abordando pelo fato de que no Aneiro Salalo, quando nós falamos o que, que nós estamos celebrando, além de falar sobre Niseha, que são os milagres, nós também falamos de Infloterra, nós falamos sobre maravilhas. E nós falamos também sobre Shua Terra, sobre salvações. E nós falamos isso no plural. E tudo isso indica que a mitzvah de ascender a menorá não simplesmente está ligada com um milagre, o milagre do jarro de azeite que ele foi encontrado, etc, mas está ligado com diversas outras coisas que Hashem fez para os Yudim, inclusive salvações e maravilhas e milagres, e nós temos que entender quais são todos esses elementos que estão sendo comemorados em Hanukkah. Antes de explorarmos esse assunto de uma forma mais profunda, nós vamos para uma dificuldade em específico que existe sobre os Ikarondones Hanukkah e uma diferença que existe entre Purim e Hanukkah. Em Purim, existe uma obrigação de lembrar como Hashem nos salvou de Aman Arashah, e nós temos que falar sobre essa salvação tanto de dia como de noite. Mas em Hanukkah, a única menção da vitória nas batalhas que aconteceu que a gente faz à noite é no Alanissim, na oração no Birkat Amazon se a pessoa fizer uma refeição mas já que a oração de Arvi Terechut a princípio não seria obrigatória e não há obrigação de fazer uma refeição, a princípio nós poderíamos passar até sem a menção da vitória no decorrer das noites E a resposta é, de fato, muito simples, porque o acendimento da menorá é para relembrar não só o milagre que aconteceu do, do frasco de azeite que você encontrou, mas todos os milagres de Hanukkah. E essa é uma maneira de agradecer para Shem por todos os milagres de Hanukkah, através do acendimento das velas. A explicação disso, das ordens diferentes, agora fica mais clara. Por quê? No, já que nós sabemos que Deus fez diversas coisas para nós, ele fez salvações, ele fez maravilhas, ele fez milagres, mas no começo do texto, a, a ordem representa a ordem com que Hashem fez como a cita votei no Bayamimam como o Senhor fez para os nossos pais naqueles dias. Primeiro o Senhor fez salvações, depois maravilhas, depois milagres, etc. Mas, no final, nós estamos falando na ordem com que nós percebemos a nossa necessidade de agradecer a Shem. Então, existe uma ordem que é como a Shem fez, existe uma ordem como o povo percebeu a necessidade de agradecer por aquilo que a Shem tinha feito, como nós vamos ver a seguir. A explicação disso tudo é baseado na diferença entre alguns conceitos. Nós temos que entender o que quer é dizer chuas nissi, miniflós. Uma Yeshua é uma salvação. Pode, é uma coisa que ocorre até dentro da natureza. Quando alguém está fazendo uma batalha contra um inimigo que tem força igual a ele, ele precisa, de qualquer maneira, do sachem, de uma salvação de Hashem para que o lado dele saia vitorioso. Mas isso pode ser uma vitória pelos caminhos da natureza. Assim é o um Meishuá. Um Nes... Nes não. Nes é algo totalmente acima da natureza. E ele quebra os limites da natureza. É, por exemplo, quando um lado vence uma batalha, quando ele é incomparavelmente mais fraco do que o outro lado. E apesar disso, ele vence a batalha. E o que quer dizer pele é uma maravilha? Um pele é alguma coisa que não é um milagre claro, você não tem prova que é um milagre, mas aquilo foge tanto do ordinário, da lei da natureza, que se trata de algo maravilhoso. Agora que nós temos os conceitos, vamos ver como que Deus fez a salvação naqueles dias. E a ordem que foi, Tshuas, Nisim, Vamos ver. A primeira coisa que a Shem fez foi uma Yeshua foi uma salvação. Por quê? Porque o começo da vitória dos Hashmonaim contra os gregos é quando eles tentaram sacrificar um sacrifício de algo impuro na cidade de Modim, a cidade dos Hashmonaim, e na verdade havia lá uma força semelhante, os Hashmonaim contra os soldados gregos, e eles ganharam isso. Foi uma salvação que veio de Hashem. Mas depois, veio todo aquele exército grego, que é o maior exército da época, contra um grupo fraco e pequeno de pessoas, e Hashem fez um milagre, e os Yudim ganharam a batalha contra uma força enorme, isso só podia ocorrer por meio de milagre. E depois, Hashem fez uma coisa chamada um pele, uma maravilha, apesar de que não é um milagre, Hashem fez com que fosse encontrado um frasco de azeite que ainda estava com o selo do Coen Nós não podemos dizer que isso só pode acontecer por milagre, mas levando em conta tudo aquilo que se passou dentro do templo, com certeza isso se tratava de uma maravilha, algo fora do comum que estava acontecendo. Agora a gente vai ir para a ordem com que nós agradecemos Hashem por aquilo que ele fez. A primeira coisa que alguém vê e alguém agradece é um milagre. Porque o um milagre não resta a menor dúvida que ele veio de Hashem. E por isso a gente, a primeira coisa que agradece é: Nós agradecemos sobre os teus milagres. Mas o que? Na hora que você está agradecendo pelos milagres, você lembra que Deus também fez maravilhas. Coisas que você não sabia claramente que eram um milagres, mas é claramente fora da natureza. Não, não é o normal na natureza que essas, essas coisas ocorrem. E por isso você agradece a Nissejav e você agradece sobre os Plaot que Hashem fez também, porque eles também são de Hashem. Mas nessa hora nós ficamos conscientes que até na hora que aconteceu uma salvação, Lá Lachêm e Yeshua, Da onde que veio a salvação? A salvação veio de Hashem também. Por isso a gente agradece a a A gente agradece sobre os milagres, sobre as maravilhas e sobre a salvação. Então o que, que acontece? Existem duas ordens aqui. Existe uma ordem como que Hashem fez na prática, ele fez primeiro salvação, milagre e depois maravilha. Existe uma lógica como a gente percebe que a gente percebe primeiro o milagre, depois a maravilha e por último a salvação. Agora vamos para a explicação da Hasidut. A Hasidut explica o seguinte... Que aquilo que acontece aqui embaixo e aquilo que cai no nível mais baixo, ele reflete exatamente o que está no nível mais elevado. E isso também é verdadeiro em relação aos milagres. Existem milagres que estão totalmente acima da natureza. Existem milagres que eles ocorrem e eles se misturam com a natureza. Existem milagres que aparecem com a natureza. Os Nisim são os milagres que acontecem totalmente acima da natureza. Os Neflaot são milagres de um segundo tipo. É um milagre ainda maior, mas ele aparece misturado <coughs> com as coisas da natureza. E as suas a salvação, isso é uma coisa que parece ser até pela natureza. Mas isso daqui está ligado com a essência divina que transcende completamente a natureza. E essa é a maneira com que nós agradecemos a Shem aquilo que aconteceu. A gente agradece aos milagres e às maravilhas e às tuas salvações. Agora nós vamos para um, uma compreensão mais profunda. Para os Yudim, tudo aquilo que acontece com o povo de Israel vem de um nível que está acima da natureza. Ele pode se manifestar pela natureza, mas a origem disso é um nível que está acima da natureza. Assim, além do fato de que Hashem ele governa sobre tudo o que acontece na natureza, nos Yudim, mesmo quando uma coisa segue a lei da natureza, ele veio de um nível que, por definição, já estava acima da natureza. Só que ele está oculto dentro da natureza que cerca o povo de Israel. Agora, com base nisso, vamos na explicação
1: para o Haseidos.